0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir gerne über das Thema Umgang mit Gefühlen sprechen. In vorherigen Folgen haben wir das Thema ja schon aus verschiedensten Blickwinkeln unter die Lupe genommen und ich glaube, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn es ist absolut essentiell im Bereich persönlicher Entwicklung. Denn wenn wir anfangen, uns mit persönlicher Entwicklung zu beschäftigen und solche Podcasts zu hören wie dieser hier, dann hat das ja meistens den Grund, dass wir vielleicht das ein oder andere Gefühl in unserem Leben haben, von dem wir nicht ganz so begeistert sind, was wir, wenn wir es uns aussuchen könnten, am liebsten direkt loswerden würden. Auf der anderen Seite, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, über ihre Ziele im Leben, über das, was ihnen die Arbeit mit mir in meinen Coachings bringen soll, dann höre ich oft sowas wie, ja, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte ein bisschen mehr Gelassenheit in mein Leben holen und ich möchte auch, ja, vielleicht besser mit meinen Gedanken umgehen. Aber warum möchte jemand besser mit seinen Gedanken umgehen? Naja, weil er sich davon verspricht, sich dann auf irgendeine Art und Weise auch besser zu fühlen. Das bedeutet, das Thema Gefühle ist absolut im Mittelpunkt. Jetzt ist es dabei aber so, dass viele Menschen, glaube ich, nicht ganz die richtige Vorstellung davon haben, was ein Gefühl ist und auch nicht davon, wie wir am besten damit umgehen. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, denn es bringt uns ja niemand bei. Es gibt kein Schulfach, wie du liebevoll mit dir und deinen Gefühlen umgehst und in den allermeisten Elternhäusern wird das, soweit ich das zumindest überblicken kann, auch nicht so wirklich vorgelebt, aus dem ganz simplen Grund, weil es in den Elternhäusern davor auch nicht vorgelebt wurde. Das heißt, in diesem ganzen Themenkomplex sind wir sehr stark auf uns allein gestellt. Wir mussten, als wir herangewachsen sind, als wir Kinder waren, als wir Jugendliche waren, eben irgendwie mit unseren Gefühlen umgehen. Es gab niemanden, der uns großartig dabei geholfen hat oder vielleicht sogar noch schlimmer, in Anführungszeichen, wir haben uns die emotional nicht ganz so gesunden Muster von unseren Eltern, Erziehern, Lehrern und von unseren Freunden vielleicht auch abgeguckt. Jetzt geht es heute in diesem Podcast um eine ganz bestimmte Facette im Umgang mit unseren Gefühlen und das ist das Unterdrücken der Gefühle bzw. Ja, das Nicht-Fühlen-Wollen. Und es ist ja auch total menschlich und sehr nachvollziehbar, dass wenn irgendwas in unser Leben kommt, in unser Bewusstsein, wie eine Angst, oder wie eine Wut, oder wie eine Traurigkeit, dass, wenn wir denken, dass es das etwas Unangenehmes wäre, wir auch versuchen, es wegzubekommen, irgendetwas damit zu machen, es zu verändern, zu transformieren, oder was man sonst noch so alles mit Gefühlen machen kann. Also, wenn du dich jetzt in der einen oder anderen Verhaltensweise in diesem Podcast in Bezug auf Gefühle wiedererkennst, dann ist es nichts Schlimmes, dann hast du auch nichts falsch gemacht, sondern du hast aus einer menschlichen Sicht total verständlich gehandelt. Nämlich du hast mit deinen Mitteln versucht, das Bestmögliche zu tun, um eben mit der Situation, in der in diesem Fall Gefühle präsent waren, die nicht so unbedingt angenehm auf dich gewirkt haben, eben umzugehen. Nichtsdestotrotz gehe ich auch einfach mal davon aus, dass wenn du diesen Podcast hier hörst, du vielleicht noch nicht die. Aller effektivste Art und Weise gefunden hast, um mit deinen Gefühlen umzugehen, beziehungsweise gibt es da irgendwo noch die ein oder andere Emotion, die du vielleicht gerne ein bisschen dämpfen würdest oder vielleicht sogar ganz loswerden willst. Und nochmal, das ist total verständlich und absolut menschlich. Gleichzeitig nehme ich diesen Podcast eben hier für dich auf, weil ich aus eigener Erfahrung weiß und auch aus der Arbeit mit vielen meiner Klienten, dass diese Herangehensweise des Loswerdenwollens in Bezug auf Gefühle nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, wir machen damit meistens noch alles schlimmer. Wie Menschen Gefühle unterdrücken bzw. sich vor ihnen schützen oder sich verstecken, darauf gehe ich in den folgenden Minuten noch gemeinsam mit dir ein. Erstmal möchte ich aber kurz darauf hinweisen, warum es eigentlich nicht so viel Sinn macht, beziehungsweise vielleicht sogar manchmal ja, schädlich sein kann für dich, wenn du deine Gefühle unterdrückst, wenn du dich ablenkst. Und zwar ist es so, dass wenn wir uns von einem Gefühl zum Beispiel ablenken, mit Social Media oder durch hohen Zuckerkonsum, das perfiderweise erstmal funktioniert. Das bedeutet, durch das, was wir dann eben tun, unser Vermeidungsverhalten, das wir dann ausleben, ist erstmal wirkungsvoll. Es bringt uns das, was wir gerne möchten, nämlich, dass wir in dem Moment eine gewisse Erleichterung verspüren. Diese Erleichterung ist nicht unbedingt ein super tiefes Glücksgefühl, sondern es ist eher ein sich etwas weniger schlecht fühlen. Das heißt, wir nehmen dem Gefühl so ein bisschen die Intensität und ja, schneiden die Spitze von dem Gefühl ab, die Spitze der Intensität, dass wir ein bisschen besser damit umgehen können. Es ist ja nicht so, dass wenn wir eine Tafel Schokolade essen, dass wir dann irgendwie drei Stunden lang in absoluten Glücksgefühlen baden und gar nicht mehr ähm, wissen, wo oben und unten ist vor lauter Glück, sondern es ist ja meistens eher so eine gedämpfte Stimmung und das hat dann auch einen bestimmten Grund, denn wir lenken uns ja nur von dem Gefühl ab, wir verlagern sozusagen unseren Fokus auf einen anderen Reiz, nämlich in dem Fall auf die doch sehr intensive geschmackliche Erfahrung und dann hinterher vielleicht auf dieses etwas dumpfe Gefühl des, ich sage jetzt mal ganz salopp, vollgefressen Seins oder satt Seins. Damit lenken wir uns ab. Aber das kommt immer mit bestimmten Nebenwirkungen, denn wir beschäftigen uns hier ja nicht mit dem Gefühl an sich und setzen wirklich an der Ursache des Ganzen an, sondern wir behandeln immer und immer wieder die Symptome. Und das machen wir eben aus dem ganz einfachen Grund, dass es erstmal meistens leicht geht und relativ einfach ist und dass wir zweitens einfach keine anderen Tools haben, um mit diesen negativen oder von uns als negativ wahrgenommenen Gefühlen anders umzugehen. Das heißt aber nicht, dass das immer so bleiben muss und das heißt auch nicht, dass es uns wirklich weiterbringt, sondern ganz im Gegenteil. Wir schieben das Ganze immer so ein bisschen von uns weg, schieben die Beschäftigung damit in die Zukunft und ja, sind dann oft auch so ein bisschen in der, in der Reaktion. Ja, wir reagieren auf das Leben, wir reagieren auf das Gefühl und wenn das Gefühl dann kommt, dann müssen wir schnell irgendwas machen. Ich habe ja gerade noch gesagt, dass ich dir einige ja, Methoden aufzeigen möchte, wie einige Menschen das so machen, mit dem Gefühle vermeiden. Und ich glaube, einer der häufigsten Vermeidungsmechanismen ist zu denken. Ja, wenn wenn in ganz intensive Gefühle kommen, dann wollen die ja gespürt werden. Die wollen ja, dass wir ihnen die Aufmerksamkeit schenken und wir mit dem Gefühl in Kontakt gehen. Aber was wir stattdessen machen, ist, wir denken über das Gefühl nach, anstatt das Gefühl wirklich voll zu spüren, so wie es ist. Das bedeutet, entweder denken wir darüber nach, was wir jetzt machen könnten, was wir vielleicht in der Zukunft für Ziele erreichen könnten, dass wir uns möglicherweise nicht mehr so wertlos fühlen müssen. Oder wie wir uns in der Zukunft davor schützen müssen, nicht mehr in so eine Situation zu kommen, in der wir Angst haben müssen. Vielleicht gehen wir aber auch eher in die Vergangenheit und erschaffen interessante Geschichten darüber, wo das Gefühl herkommen könnte, was die Ursache davon ist, was es uns vielleicht sagen möchte. Und die meisten Gedanken über ein Gefühl sind jetzt nicht per se schlecht. Und vielleicht macht es sogar manchmal Sinn, zu erforschen, wo das Gefühl herkommt, denn diese Erkenntnisse machen es uns oft viel leichter, das Gefühl zu akzeptieren. Und auch uns selbst zu akzeptieren, dass wir gerade dieses Gefühl haben. Denn dann wissen wir, ah, es kommt also daher, dass ich, als ich noch jung war, eine sehr intensive, emotional intensive Erfahrung gemacht habe. Vielleicht wurde ich irgendwo geärgert oder gehänselt oder irgendjemand hat gelacht, als ich einen Fehler gemacht habe. Und daher kommt zum Beispiel meine Schüchternheit oder daher kommt das Gefühl, dass ich ja, rot werde oder mich unwohl fühle, wenn ich vor anderen Menschen stehe. Und dann... Kann man sich sagen, ja, hey, krass, ich wusste gar nicht, dass es das daherkommt und damals scheint das wohl entstanden zu sein und seitdem trage ich das einfach mit mir herum. Das ist ein Muster, was irgendwann einmal angelegt wurde. Genau, und falls du mehr über Muster erfahren möchtest, kann ich dir sehr die letzte Podcast-Folge vom letzten Mittwoch ans Herz legen. Da haben wir noch einmal ganz genau besprochen, wie solche Muster entstehen und vor allem, wie du mit solchen Mustern, die irgendwann mal in der Vergangenheit angelegt wurden, vor allem solchen emotionalen Reaktionsmustern umgehen kannst. Aber ich schweife ein bisschen ab, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Nachdenken über Gefühle, zu, zu den Theorien über das Gefühl sich aufbauen. Wie gesagt, es kann dazu dienen oder uns dabei helfen, uns selbst und das Gefühl mit mehr Akzeptanz zu sehen und zu begegnen und das ist schon mal sehr heilsam, aber es ist trotzdem immer noch so, dass wir durch zu viele Geschichten das Gefühl nicht komplett spüren, sondern in so einer gewissen Trennung sind. Das heißt, anstatt voll in die Erfahrung reinzugehen, nehmen wir die, Gef die F Empfindung oder das Gefühl durch ein oder mehrere mentale Filter wahr. Und das führt vielleicht dazu, dass wir es nicht in seiner Gänze erleben, in, An in Anführungszeichen müssen, sondern dass es vielleicht auch ein bisschen abgedämpft ist, ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen, ja, ein bisschen aushaltbarer erscheint. Aber auch das führt leider langfristig nicht dazu, dass dieses Gefühl sich wirklich auflösen kann, sondern wir werden wahrscheinlich ganz viele verschiedene Theorien darüber entwickeln, warum wir das jetzt fühlen, aber an das Gefühl an sich und an die wirkliche Auflösung kommen wir so auch nicht ran. Eine weitere Möglichkeit, die viele Menschen praktizieren, um Gefühle nicht fühlen zu müssen, ist, in die Ablenkung zu gehen. Das bedeutet, ja, mit Gedanken lenken wir uns ab, mit unserer inneren Welt, aber es gibt genauso im Außen bestimmte Aktivitäten, bestimmte Dinge, bestimmte Substanzen, mit denen wir uns beschäftigen können, um das Gefühl nicht so sehr spüren zu müssen. Das heißt, wenn in mir eine Angst hochkommt und ich aber keine Lust habe, sie jetzt zu spüren, dann kann ich auch einfach mein Handy rausholen und ein paar Minuten bei Instagram scrollen und dann schießen so viele Reize, so viele Informationen in mein Bewusstsein, dass diese Angst, die mir unangenehm erscheint, so ein bisschen in den Hintergrund rückt und somit habe ich auch kurzfristig mein Ziel erreicht, nämlich dass ich das Gefühl nicht mehr so intensiv fühle. Aber auch hier gehe ich ja mit meiner Aufmerksamkeit weg von dem Gefühl. Das bedeutet, ich verstecke mich vor ihm, ich versuche vor ihm zu flüchten. Ich gucke weg von dem Gefühl, anstatt das Gefühl wirklich anzusehen. Weitere ja, sehr verbreitete Aktivitäten sind sowas wie Essen oder sich mit Freunden treffen, ja, wenn man ständig von Menschen umgeben sein muss und wenn es einem schwerfällt, alleine zu sein, dann kann es darauf hinweisen, dass man eben in dieser Stille, in dieser Ruhe, in der man ja alleine mehr oder weniger dann ist im Vergleich zu einer Party oder zu einem Treffen mit anderen Menschen, vielleicht so sehr auf sich zurückgeworfen wird, dass man schon weiß, oh Gott, ja, wenn ich dann da alleine in meinem Zimmer sitze, dann kommt halt diese Einsamkeit oder dann kommt diese Traurigkeit hoch, und das will ich nicht und deswegen rufe ich jetzt einfach mal einen Freund oder eine Freundin an, mache ein Treffen aus oder schreibe mit irgendwem oder skype mit irgendwem. Ja, und ich will gegen keine dieser Aktivitäten, die ich jetzt gerade für dich beschrieben habe, irgendwie pauschal irgendwas sagen. Ja, man kann sich auch weiterhin noch mit Freunden treffen und sollte man wahrscheinlich sogar. Genauso wie es vollkommen okay ist, mal ein eine Weile auf Social Media zu sein oder ein leckeres Stück Kuchen zu essen. Habe ich übrigens heute auch gemacht, vorhin ein leckeres Stück Käsekuchen mit Erdbeeren. und ich habe das super krass genossen. Nur wenn ich irgendwann merke, dass es ohne nicht mehr so richtig geht, beziehungsweise dass ich vielleicht unruhig werde, wenn ich meine tägliche Dosis Ablenkung nicht bekomme, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass ich so die ein oder andere ja, die ein oder andere Aktivität oder die ein oder andere Substanz vielleicht dazu benutze, um vor irgendwas zu flüchten, um mich vor meinen Gefühlen zu verstecken, um mich abzulenken und in dem Fall auch die Gefühle zu unterdrücken. Und dann würde es sich auf jeden Fall anbieten, wenn ich das interessiert, mal genauer hinzuschauen und zu gucken, hey, was ist es denn, was hochkommen würde, wenn ich jetzt das Stück Kuchen nicht esse, sondern mich vielleicht einfach mal zehn Minuten hinsetze und da rein spüre. Und wenn, wenn du gerne wissen möchtest, was es denn so ist, was dich da ablenkt, oder wenn du vielleicht auch mal Kontakt mit dem aufnehmen möchtest, was da so vielleicht in dir ist, was noch nicht so wirklich gefühlt wurde, von dem du, möglicherweise noch wegläuft, dann gibt es da eine sehr effektive und total simple kleine Übung oder so einen, einen kleinen Test, den du machen kannst. Und dafür brauchst du ein bisschen Zeit, da brauchst du vielleicht so eine Stunde Zeit für oder zwei Stunden, kommt drauf an. Und in dieser Zeit machst du eine ganz simple Sache. Du gehst in dein Zimmer oder in den Raum, in dem du wohnst, stellst einen Stuhl in die Mitte deines Zimmers, setzt dich auf diesen Stuhl und machst dann für eine Stunde oder zwei Stunden oder sogar drei Stunden einmal nichts. Du kannst dir außerhalb des Zimmers den Wecker stellen, auf deinem Handy, du kannst auch eine Flasche Wasser gerne daneben stellen, aber wichtig ist eben, dass du dich da einfach hinsetzt und dein Ziel ist, nichts zu tun. Jetzt ist ja die ganz logische Schlussfolgerung, dass, wenn wir uns wirklich mit uns im Reinen und zufrieden fühlen würden, könnten wir diese Zeit mit uns selbst in Stille, in sozusagen Einsamkeit auf diesem Stuhl, ja total genießen. Aber die meisten Menschen können das eben nicht und nach fünf Minuten fängt halt das krasse Denken an. Und warum fängt das Denken an? Naja, weil sich da gerade etwas zeigt, was ja wir lange eben übersehen haben, beziehungsweise von dem wir uns lange, lange abgelenkt haben, weil wir uns eben diese Zeit in Ruhe und Stille mit uns selbst nicht genommen haben. Und dann kannst du ganz genau sehen, was sind denn so deine Muster, um vor Gefühlen wegzulaufen, weil wenn es da nichts gäbe, was du als unangenehm empfinden würdest, dann könntest du da einfach sitzen und dich entspannen und vielleicht kommen sogar Gefühle hoch, aber die dürften dann hochkommen, denn du hast ja kein Problem mit ihnen, das darf ja alles sein. In den allermeisten Fällen gehe ich einfach mal davon aus, dass das aber nicht der Fall sein wird. Vielleicht fallen dir dann auch so Sachen ein wie, oh, ich muss jetzt aber unbedingt nochmal ganz schnell hier die Einkaufsliste für morgen schreiben, deswegen muss ich jetzt unbedingt aufstehen, in die Küche gehen und muss dieses Experiment abbrechen. Ich, ich habe da jetzt einfach gerade keine Zeit für, fällt mir ein. Wenn das der Fall ist, dann guck mal, ob das wirklich der Fall ist oder ob du damit nicht vielleicht bis nach diesem Experiment warten kannst. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen. Weil auch diese schnellen Ideen, die wir vorher noch gar nicht hatten, die vorher überhaupt nicht wichtig für uns erschienen äh, erschienen sind, ja, die sind auch ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht gerade irgendwas passiert auf einer Ebene, die auch noch gar nicht so bewusst für uns ist, was uns aber einfach stört, ja, was wir nicht haben wollen wenn du einfach so immer krass abschweifst und nicht im Moment sein kannst oder sowas passiert, wie dass du halt total nervös bist und es dir sehr, sehr, sehr schwer fällt dort sitzen zu bleiben und du einfach schon guckst, boah, ey, wie lange dauert denn das noch und wann kann ich denn aufstehen und vielleicht finde ich ja irgendwie einen Grund, das abzukürzen, dann sind das eben alles Hinweise darauf, dass da vielleicht noch so die ein oder andere Sache in dir präsent ist, die gerne gefühlt werden möchte. Aber die du noch nicht fühlen möchtest, weil sie dir irgendwo noch unangenehm erscheinen. Und hier hast du jetzt die Chance, hinzugucken. Hier hast du jetzt die Chance, damit in Kontakt zu gehen. Denn dieses ganze Weggucken, dieses ganze Unterdrücken, dieses ganze Nicht-Fühlen-Wollen, habe ich ja schon gesagt, kommt mit bestimmten Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen sind eben, dass Gefühle bei uns bleiben, dass sie sich in uns festsetzen und dass sie sich überhaupt erst negativ anfühlen. Denn nicht das Gefühl an sich, was wir fühlen, nicht die Angst, nicht die Wut, nicht die Traurigkeit, erzeugt das Leid in uns. Sondern es ist vielmehr unser Widerstand gegen das Gefühl, diese innere Kontraktion, die wir durchführen, um das Gefühl nicht fühlen zu müssen, was das Leid erzeugt. Dieses innere, ja, innere Nicht-Haben-Wollen von Gefühlen, was Leid erzeugt. Und viele Menschen rennen ihr ganzes Leben lang von ihren Gefühlen weg, von einer Situation in die nächste, von einer Ablenkung in die nächste, von einer Aktivität in die nächste, von einer Substanz, ja, Essen oder Alkohol oder andere Sachen in die nächste. Das heißt, wir hangeln uns sehr unbewusst von Ablenkung zu Ablenkung, von Unterdrückung zu Unterdrückung und versuchen, so gut wir das können, Momente zu vermeiden, in denen wir wirklich auf uns selbst zurückgeworfen sind, weil im ganz normalen Leben, welcher Mensch verbringt, schon wirklich bewusst ein paar Stunden Zeit am Tag mit sich, in Stille. Das macht halt kein Mensch, weil bei den allermeisten Menschen dann eben Sachen zum Vorschein kämen, die sie als unangenehm empfinden. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass du jeden Tag stundenlang mit dir in Stille verbringen musst, aber... Oder dass es überhaupt jemand tun sollte. Nur, wenn du diesen Podcast hier hörst, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass du jemand bist, der sich tiefer kennenlernen möchte, der vielleicht auch schon so ein bisschen die Nase davon voll hat, wegzulaufen, sich zu verstecken, sich dem nicht zu stellen und so aber auch diesen ganzen Gefühlen ausgeliefert zu sein. Und auch ja, davon so ein bisschen herumgeschubst zu werden, denn irgendwann ist es ja so, dass wir selbst gar nicht mehr entscheiden können, sondern unser Leben wird eben mehr oder weniger von diesen Ablenkungen fremdbestimmt und wir werden halt ultra nervös, wenn wir sie nicht bekommen und das hat halt eben den Grund, dass wir genau wissen, boah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann fängt es da immer mehr an, innerlich zu brodeln und das will ich ja nicht. Und nochmal, das nicht zu wollen ist halt ganz, ganz, ganz menschlich, nur wenn du diesen Weg gehen möchtest, dann macht es halt sehr viel Sinn, anstatt von einer Ablenkung in die nächste zu hüpfen, von einem Gedanken in den nächsten, von einer mentalen Geschichte in die nächste zu flüchten und so immer und immer und immer wieder nur mit den Symptomen umzugehen, ja, mal wirklich an der Ursache anzusetzen und das Gefühl zu fühlen. Denn das ist sozusagen die, die Lösung für das Ganze, dass wir sagen, naja, ich bin jetzt mein ganzes Leben vor diesen Gefühlen weggerannt, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass sie negativ sind, dass sie unangenehm sind, dass sie sogar schlecht sind oder vielleicht sogar, dass ich schlecht bin, wenn ich diese Gefühle fühle. Und das hat ja soweit auch ganz gut funktioniert, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, zumindest auf einer gewissen Ebene. Aber ich bin mir jetzt auch immer bewusster darüber, dass das so einige Nebenwirkungen mit sich gebracht hat, nämlich dass so ein gewisser innerer Druck vielleicht entstanden ist, weil die Gefühle dadurch ja nicht ins Fließen kommen, sondern einfach nur wieder unterdrückt werden weil ich eben nicht hinschaue oder dass ich wenig Energie in meinem Leben habe oder wenig Freude oder mich oft angespannt fühle oder innerlich unruhig oder nervös und ich habe schon alles mögliche versucht, um auch das loszuwerden, aber auch das loswerden wollen ist ja letztendlich eine Form von Widerstand, eine Form von nicht hingucken wollen und vielleicht bist du jetzt gerade an einem Punkt oder vielleicht kommst du auch erst in einem Jahr an einen Punkt das kann ich jetzt gerade gar nicht so wirklich sagen, an dem du sagst, hey, ich, ich möchte nicht mehr weglaufen. Ich möchte nicht mehr diesen Ding ausgeliefert sein, sondern ich möchte ja so ein bisschen die Verantwortung übernehmen für mich und für meine Gefühle. Und ich möchte jetzt lernen, das wieder fließen zu lassen, damit in Kontakt zu gehen und ja von dieser Ablenkung hin zu einer Konfrontation mit den Gefühlen zu kommen. Und mit Konfrontation meine ich jetzt nicht, dass wir, irgendwie mit denen aneinander geraten oder eine kleine innere, einen kleinen inneren Faustkampf austragen. Ja, darum geht es, also gerade darum geht nicht, sondern es geht darum, uns den Gefühlen zuzuwenden. Ja, dass wir unsere Laufschuhe ausziehen und aufhören, von den Gefühlen wegzulaufen und uns ihnen zu öffnen, sie zu spüren, sie zu uns einzuladen und jedes Gefühl in uns aufzunehmen, es willkommen zu heißen einfach da sein zu lassen und ebenso auch fließen zu lassen. Das heißt, wir wollen von dem inneren Kampf, von dem Wegschauen, von dem inneren Widerstand hin zu einem inneren Akzeptieren, zu einer inneren Öffnung, zu einem ja, akzeptierenden Fühlen gelangen. Und in meinen Augen ist eine essentielle Voraussetzung dafür, überhaupt erstmal zu erkennen, wo lenke ich mich denn ab? wo laufe ich denn vor meinen Gefühlen weg, um mich eben dann dazu entscheiden, das nicht mehr zu machen. In dem Moment, wo ich mir die Tafel Schokolade gerne mh, reinhauen würde, dass ich da sage, hey, mal stopp, will ich das gerade wirklich, weil es mir so gut schmeckt, oder möchte ich das gerade machen, weil ich dann denke, dass es mir dadurch kurzfristig besser geht, beziehungsweise, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, weniger schlecht geht. Kurzfristig. Und in den meisten Fällen ist das so. In den meisten Fällen fühlen wir uns dadurch dann eben nicht wirklich besser, sondern wir brauchen das quasi als Ablenkung. Jetzt ist dieses Beispiel mit der Tafel Schokolade relativ offensichtlich, aber gerade im Bereich Denken, gerade im Bereich ähm, innere, innere Geschichten, im Bereich innere, ja, innere Dialoge ist das halt, so, so, so krass verbreitet, dass wir sofort ins Oberschübchen wechseln, raus aus dem Gefühl, raus aus dem Körper, wenn man so möchte, und rein in diese Gedankenwelt, in diese Parallelwelt aus Gedanken, ohne das wirklich mitzubekommen. Deswegen ist eben der erste Schritt, zu erkennen, hey, da bahnt sich gerade was an in meinem Körper, da entwickelt sich gerade eine Energie. Und ohne, dass ich das bewusst mache, Geht aber auch sofort so ein Abwehrmechanismus an, sofort gehe ich in den Widerstand, gehe ich in ein Denken über das Gefühl oder in einen Gedanken, wie ich das jetzt lösen kann. Und dieses Muster, ja, das, nochmal, das entscheidest du nicht bewusst, sondern das hast du dir einfach irgendwann mal angewöhnt, dieses Widerstandsmuster, was dann eben bei dir ganz individuell abgeht, das gilt es zu erkennen und zu beobachten und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, so, hey, Moment. Ich gehe gerade energetisch weg von dem Gefühl, anstatt rein in das Gefühl. Und dann hast du sozusagen die Wahl, eben nicht innerlich zu kontrahieren, nicht aus deinem Körper raus in diese Gedankenwelt zu gehen, sondern dann kannst du bewusst bei dir bleiben, in deinem Feld, in deinem Bewusstsein offen bleiben und das Gefühl einfach Gefühl sein lassen, es fließen lassen, ihm erlauben, da zu sein. Und das Spannende dabei ist, was du dann merken wirst, wenn du das eine Weile machst, wenn du auf Gefühle zugehst, wenn du sie spürst, anstatt gegen sie zu kämpfen, dass sie dann viel, viel, viel weniger intensiv sind. Ein Gefühl bleibt meistens nur eine sehr kurze Zeit bei uns. Es kommt, hat eine relativ oder mehr oder weniger intensive Spitze und dann flacht es auch sehr schnell wieder ab, wenn wir bewusst im Fühlen bei dem Gefühl sind. Es ist nicht so, dass irgendwie eine Angst oder eine Wut zwei Stunden bei uns bleibt, sondern sie kommt und dann geht sie wieder. Manchmal ist es so, dass sie noch ein bisschen nachklingt, sollte sie eine körperliche Reaktion ausgelöst haben, also dass da noch irgendwelche Hormone in uns sind, die wir dann noch etwas länger wahrnehmen. Aber das Gefühl an sich ist dann auch meistens schon wieder weg, wenn wir vielleicht noch ein bisschen Herzklopfen bei einer Angst oder Wut irgendwelche irgendwie schwitzige Hände fühlen. Ja, das sind dann nur noch so die Auswirkungen davon. Das Gefühl ist dann meistens schon weg. Wenn wir allerdings über das Gefühl nachdenken, aus dem Kontakt gehen, in den Widerstand reingehen, dann ist es so, dass Gefühle tagelang sozusagen bei uns bleiben können oder sogar wochenlang oder monatelang oder sogar Jahre. Dann kann jemand diese subtile oder mehr oder weniger subtile oder ja sehr verwaschene, stumpfe Angst eben Ewigkeiten mit sich rumtragen und sie löst sich einfach nicht auf, weil wir immer wieder weggucken. Das ist dann ganz, ganz, ganz selten so, dass die überhaupt noch mal so einen, so einen Peak kriegt oder so eine Spitze kriegt und, und wenn, dann drücken wir die ja halt ganz schnell wieder runter. Aber diese Grundangst, diese Grundanspannung ist dann, ja, für eine sehr lange Zeit bei uns. Das passiert aber nur dann, wenn wir eben in den Widerstand gehen und raus aus dem Fühlen gehen. Wenn wir es genau andersherum machen, dann wird es eben so sein, dass ein Gefühl zu uns kommt und vielleicht dann auch irgendwann etwas intensiver, als wir das gewohnt sind, dass wir denken, so, wow, krass, ich wusste gar nicht, dass ich so eine intensive Wut spüren kann oder so eine tiefe Traurigkeit. Aber in den wenigsten Fällen bleibt das Gefühl dann lange bei uns, sondern es klingt meistens schnell wieder ab. Es kann auch sein, dass, es, dass so einige Wellen kommen, dass dann nochmal eine neue Facette, eine neue Schicht, wenn man so möchte, von dem Gefühl kommt, dass es dann nach dem ersten, nach der ersten Spitze noch eine zweite gibt oder eine dritte oder eine vierte. Aber das Schöne daran ist, oder auch so ein bisschen paradoxe, aber auch, ja, es ist einfach so sauschöne dabei ist, dass es für uns nicht schlimm ist. Ja, dass es okay ist, dass es gerade da ist und dass es auch da sein darf, denn wir öffnen uns dem ja komplett. Und was noch schöner ist, dass wir irgendwann merken, hey, Gefühle sind gar nichts Schlechtes. Die sind auch nicht an sich unangenehm, sondern mein Widerstand macht die unangenehm und ich kann sie einfach bei mir sein lassen. Ich kann mich ihnen öffnen, ich kann sie fließen lassen. Ich kann mich ihnen sozusagen hingeben und es passiert nichts. Und es ist auch nichts, was ich irgendwie vermeiden müsste. Und dann fängt es eben an, interessant zu werden. Weil stell dir mal vor, wie dein Leben wäre, wenn alles da sein dürfte. Wenn es keine negativen Gefühle an sich so mehr gäbe. Aber wenn du dich der... Totalität des Lebens hingeben könntest, wenn alles sein dürfte und, und wenn es auch okay ist, dass du das, was du gerade fühlst, fühlst, dass du es nicht verstecken musst, dass du da nichts gegen tun musst, wie viel mehr Energie hättest du dann, wie viel mehr Lebensfreude haben. Ja? Und, und das ist einfach eine Sache, die kannst du nur für dich selbst erforschen. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu erkennen, wie häufig und wie oft wir uns eigentlich vor Gefühlen verstecken, vor ihnen ja ihnen wieder mit Widerstand begegnen und sie nicht haben wollen und dann uns eben angewöhnen, Schritt für Schritt uns ihnen wieder zuzuwenden. Okay, das war's für heute mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, würde es mich natürlich mega freuen, wenn du mir eine gute Bewertung bei iTunes hinterlassen könntest oder wenn du den Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast, abonnierst oder wenn du ihn jemandem empfiehlst, der daran genauso viel Freude haben kann, wie du hoffentlich hattest. Folge und natürlich genauso viel da rausziehen kann. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Habt noch einen wundervollen Tag. Dein